0: Nummer 14 van de Opvoedshow. En vandaag gaan we het hebben over de groei mindset. Een concept wat een ontzettend grote impact heeft gehad op mijn persoonlijke leven. En ik hoop straks ook op jouw leven. Omdat het zo belangrijk is en het zo'n grote impact heeft gehad op mijn leven. Heb ik ervoor gekozen om bij deze aflevering een werkboek te maken. En die kun je hieronder onder de player. ...kun je die direct downloaden. En ik wil je absoluut inspireren om hem te downloaden en in te vullen. Want ik heb vanuit eigen ervaring gezien wat een impact het kan hebben op je eigen leven... ...maar ook op dat van je kinderen. Omdat de groeimindset zo belangrijk is, heb ik ervoor gekozen om er twee delen van te maken. En vandaag gaan we in op het eerste deel. Namelijk het middel om je kind te helpen bij teleurstellingen en uitdagingen. Mijn naam is Bastien-Alexander... Ik kan niet wachten om er dieper op in te gaan. Ik hoop jij ook niet, dus laten we beginnen. De groeimindset is een concept ontwikkeld door Carol Dweck. En zo hoe zij erachter kwam, is dat zij onderzoek heeft gedaan naar een groep kinderen. Die groep kinderen, random gekozen, splitste ze in twee verschillende groepen. En elk kind liet ze vervolgens een puzzel maken. Iedereen had de puzzel gemaakt en vervolgens kreeg groep 1 kreeg een bepaald soort feedback erop... en groep 2 een ander soort feedback. En daarna keek ze wat het effect is van de feedback... op de keuze of het kind daarna... een makkelijkere of een moeilijkere puzzel wilde maken. Wat ze deed was dat op het moment dat een kind de puzzel af had... vanuit groep 1 gaf ze als feedback... Zo, dat heb je goed gedaan. Je bent vast erg slim. Kinderen uit groep 2 gaf ze de feedback, zo dat heb je goed gedaan, je hebt vast erg je best gedaan. En vervolgens kregen die kinderen dus de vraag, wil je nu een makkelijkere of een moeilijkere puzzel maken? En wat zij zag, was dat de kinderen uit groep 1 met de feedback van je bent vast erg slim, massaal kozen voor een makkelijkere puzzel. En kinderen uit groep 2 met de feedback, je hebt vast erg je best gedaan, kozen voor een moeilijkere puzzel. En dat is ze gaan onderzoeken waar dat nou vandaan kwam. En wat ze zag, was dat op het moment dat het kind uit groep 1 de feedback had gekregen... ...je bent vast erg slim, gaat dat over een identiteit. Dan gaat het om een kwaliteit, en eigenschap van het kind. En op het moment dat je die eigenschap, intelligentie, krijgt toegewezen... ...kun je eigenlijk niet meer groeien, kun je niet meer verder. Je kunt alleen nog maar die titel kwijtraken. Dus op het moment dat een kind kiest voor een moeilijkere puzzel, die hij vervolgens niet kan maken, dan betekent dat van, oh, oeps, ik dacht dat ik een slim was, maar je kan de moeilijke puzzel niet maken, dus een vergissing. Terwijl kinderen uit groep 2, van je hebt vast erg je best gedaan, en hadden zoiets van mijn best doen, van geef mij maar een moeilijkere puzzel, dan zal ik je laten zien wat mijn best doen is. Dus kinderen waarbij het gericht is op de inzet, die willen zich uitdagen, die willen zich nog meer inzetten. Kinderen die feedback krijgen over een eigenschap, een intelligentie, die zijn bang dat ze die dan weer kwijtraken, waardoor ze de makkelijkere weg kiezen en juist de uitdaging uit de weg gaan. Wat je ziet is wat Carol Dweck heeft genoemd een groeimindset op het moment dat je naar de inzet kijkt en een vaste mindset als je naar intelligentie krijgt. Kinderen die kijken met een vaste mindset... Dat betekent dat vaardigheden en kwaliteiten, dat je die hebt en daar word je mee geboren. Je hebt ergens het talent voor, je bent ergens goed in of je bent ergens niet goed in. Je kan met oefenen het nog wel iets veranderen, maar in principe bij de geboorte staat er vast waar je goed in zal worden en waar je krachten liggen. Terwijl bij een groeimindset is dat waar je mee geboren wordt, is alleen maar het startpunt. En door middel van inzet, oefening en hulp van anderen, kun je jezelf ontwikkelen om een vaardigheid te veranderen te leren. Zo zie je dat bij groep 1, van je bent echt slim, dat het te maken heeft met intelligentie. Daar word je mee geboren en daar kan je niet veel aan veranderen. Terwijl bij groep 2, de inzet, ja, dat kan je wel veranderen, je kan veel meer inzet tonen. Wat je dus zag dat bij groep 1, door iemand slim te noemen, je diegene een etiket geeft, als het ware op een podium zet van jij krijgt het etiket slim. En dit brengt een bepaalde druk met zich mee. Want het kind moet zich nu slim gedragen. En volgens bij een moeilijkere puzzel kan het alleen nog maar verliezen door dat etiket kwijt te raken. Dus als ze de moeilijke puzzel maakt, dan blijft ze slim. Niks nieuws op de horizon. Maar als het niet lukt, dan is het van oeps, ik dacht dat je slim was, maar de moeilijke puzzel lukt niet. Dus zo slim zal je niet zijn. En daarom is het dus niet gek dat een kind die etiket slim heeft gekregen in de feedback voor een makkelijkere puzzelkoos. Vanuit groep 2 wordt dus heel anders gekeken naar slagen en falen. Want het gaat niet om het etiket slim of dom, maar het gaat over inzet. En dat is dus een geleidelijke schaal van hoe hard je je best kan doen. En van hoe jij eens opletten hoe meer ik nog mijn best kan doen voor een moeilijkere puzzel. En daarbij dachten de kinderen dus van, en ik zal je laten zien wat mijn best doen is en kozen voor de moeilijkere puzzel. Dit onderzoek geeft heel mooi weer hoe kinderen reageren op feedback met een vaste mindset en kinderen met een groeimindset. En kijk nu eens naar je eigen opvoedstijl. Complimenteer je je kind vaker met een vaste mindset? Slim, atletisch, creatief of juist met een groeimindset? Hoor je jezelf zeggen, wat ben je toch briljant? Wat ben je toch slim? Oh, jij bent echt de nieuwe Mozart, de nieuwe Rembrandt. Of focus je veel meer op de inzet? Van zo, dit is een mooie tekening. Je hebt vast erg je best gedaan. Dus met een groeimindset. Ik heb het eerder gehad over het grote doel van de opvoeding. Hierbij is het heel erg belangrijk dat ze autonoom zijn, verantwoordelijk zijn. Maar misschien nog wel belangrijker dat ze durven te falen. Fouten mogen maken. Dat ze een enthousiasme creëren om te leren. Zichzelf uit kunnen dagen. Als ouder zijnde... Is die valkuil voor een vaste mindset is groot? Hoe lekker doet het, het op een verjaardag om te vertellen dat je kind voorloopt, al vroeg kon lopen, al snel zijn naam kon schrijven, beter presteert dan het gemiddelde kind van zijn of haar leeftijd. Maar het gevaar schuilt hier echter in dat dit met termen als briljant, slim, boven gemiddeld wordt gecombineerd. En zoals we geleerd hebben, ontwikkelt je kind hierbij een vaste mindset. Het krijgt een etiket wat het alleen nog maar kwijt kan raken. En wat je krijgt eigenlijk van briljant, slim, bovengemiddeld, is dat je de motivatie om je best te doen weghaalt, omdat je eigenlijk zo slim moet kunnen zijn door resultaten te halen zonder daarin je best te doen. En daarin kan zelfs ook het excuus liggen om met een druk om te gaan door niet je best te doen, dat op het moment dat je dan faalt of een fout hebt, dat je in ieder geval een excuus hebt van... ja oké, okay, maar ik heb ook niet heel erg mijn best gedaan. En daarin wil ik kijken naar lange versus korte termijn resultaten. En dan heb ik het dus de korte termijn resultaten van die het zo lekker doen op verjaardagen. Van hoe je kind voorloopt, de docent allemaal niet voor positieve commentaar had voor je kind. En als ouder, hoe fijn het ook is om dat te horen is het zo belangrijk om hier minder waarde aan te hechten. En veel meer te focussen op de lange termijn. Dus resultaten op de korte termijn zijn fijn, zijn goed, helemaal niks mis mee. Maar op het moment dat je daar de waarde van je kind aan gaat hangen, dan krijg je dus dat je een bepaald faalangst kan ontwikkelen en dat het kind zich niet gaat uitdagen. Die korte termijn resultaten zeggen ook helemaal niks over hoe succesvol het uiteindelijk gaat worden in het leven. En op het moment dat je kind durft te falen, fouten kan maken, zichzelf kan uitdagen, dat zijn de eigenschappen voor succes in de toekomst. En dat heeft alles te maken met die groeimindset. Daarbij is het ook het interessante dat iedereen wordt geboren met een groeimindset. Al kijk je naar baby's hoe ze leren lopen, dan is dat met een groeimindset. Je ziet niet vaak een baby vallen... ...opgeven en zeggen... ...ja, ik ben hier ook gewoon niet goed in... ...ik ben ook gewoon geen loper... Ik moet, ...ik moet zitten. Hou op met me. Dat zie je niet. Kinderen die vallen... ...boom, staan weer op... ...en proberen het nogmaals... ...totdat ze leren lopen. En dat is die groeimindset. Het kan met letterlijk met vallen en opstaan gaan... ...maar het gaat erom dat je blijft oefenen... ...je blijft inzetten. Maar op het moment dat de baby verandert... ...ontwikkelt in een peuter... Dan zie je in één keer die frustratie op het moment dat het niet lukt. Dan heb je in één keer dat alles in één keer moet lukken. En op het moment dat het niet lukt, dan wordt het weggegooid en laat maar zitten. Het is een hele normale ontwikkeling en je ziet het bij heel veel peuters. Maar het is dat ze die vaste mindset hebben ontwikkeld. En is dit misschien een klein beetje afgekeken bij papa of mama. Die met perfectionisme te maken hebben en ook gefrustreerd raakt als het niet in één keer lukt. Als ouder een groeimindset hebben voor jezelf... Dat is waar we het volgende week in deel 2 over gaan hebben. Maar nu wil ik dieper ingaan. Wat kun jij doen als ouder om je kind een groeimindset te laten ontwikkelen? Oh ja! Yeah. Ik wil ingaan op 5 strategieën die je vandaag direct kunt inzetten. Nummer 1. Beloon de inzet en niet het resultaat. Als iets is gelukt. Je kind komt thuis met een mooie tekening of een mooi project van school complimenteer dan vervolgens op de inzet die ze getoond heeft voor het maken van die tekening of dat bouwproject en niet op het resultaat van hoe briljant ze is en hoe ver ze kan komen ermee. Dus niet, wauw, dit is een mooie tekening, je bent briljant en je wordt vast een nieuwe Rembrandt. Maar wel, wauw, ik vind dit een mooie tekening, ik kan zien dat je hier erg je best op hebt gedaan. Dus wat je doet is aan de ene kant maak je het niet van het is een mooie tekening, maar ik vind het een mooie tekening. Waardoor je dus focust op de inzet van het maken van de tekening en niet op het resultaat of de eigenschap van het kind. Nummer 2. Geef anderen niet de schuld, maar kijk hoe je kind zich kan verbeteren. Dus op het moment dat iets niet is gelukt. Bijvoorbeeld, je kind valt bij de sport niet in het eerste team, maar wordt in het tweede team geplaatst. Dat is een teleurstelling. En je kind is verdrietig. En niks is zo vervelend als ouder om te zien dat je kind verdrietig is. Dus je wil haar graag opbeuren. Korte termijn, heel gemakkelijk is dat door de schuld buiten het kind te leggen en anderen de schuld te geven. Manier nummer drie is om niet gelijk die negatieve emotie weg te halen maar om haar te leren hiermee om te gaan. Terug naar het voorbeeld van niet in het eerste team komen. Wat je niet moet doen is aangeven, ik snap er niks van, jij bent veel beter dan Jeroen. Het is niet eerlijk dat jij het moest laten zien toen het regende en Jeroen toen het weer droog was. De tegenstander van Jeroen was ook veel minder goed en volgens mij heeft de trainer de pik op jou. Ik ga morgen direct naar hem toe om te zeggen dat we dit niet accepteren. Dus wat je aangeeft is dat het met allerlei omstandigheden te maken heeft, behalve met je kind. Wat je wel kan doen is aangeven van ik begrijp dat dit een grote teleurstelling is, want ik weet hoe graag je het eerste team wilde halen. En dit doet ook even pijn en dat is ook helemaal niet erg. Ik ben trots op hoe hard je hebt getraind. Wat we zouden kunnen doen is extra oefenen om ervoor te zorgen dat je volgend jaar alsnog in het eerste team zou kunnen komen. Zullen we morgen anders naar de trainer vragen of hij ons hierbij wil helpen? Wat je dus aangeeft is dat die teleurstelling, die pijn... dat is helemaal niet erg om dat te voelen. Dat is iets heel normaals en dat overkomt je heel vaak in het leven. En het is juist belangrijk om daarmee te leren omgaan. En daarnaast die verantwoordelijkheid te pakken van... hé, hey, misschien zijn we vandaag ook nog niet goed genoeg. Wat kunnen we doen om wel goed genoeg te raken en daarin te inspireren? Die teleurstelling te accepteren en vervolgens een plan te maken om het te verbeteren op de lange termijn. Geef anderen niet de schuld. En probeer ook niet om het pijnlijke gevoel direct weg te halen. Falen en teleurstelling horen bij het leven. En je kan er maar zo snel mogelijk mee leren omgaan... om het goed te kunnen oefenen. Ouders die zeggen van ik zal mijn kind beschermen... er zal nooit iets overkomen... is niet realistisch. En wat je krijgt is dat op een gegeven moment je kind de wijde wereld ingaat... En niet om kan gaan met teleurstellingen. En dat is het allerbelangrijkste om dat te voorkomen. Bij een groeimindset gaat het om naar jezelf te kijken. Die verantwoordelijkheid te pakken en te willen verbeteren. Te willen groeien. Wat kun jij doen om beter te worden. Zodat je de volgende keer wel kan slagen. Vallen is niet erg. Als je maar weer opstaat en het nog een keer probeert. Dus dat waren de eerste drie. Nummer vier is je kan het nog niet. We moeten gewoon nog meer oefenen. Je gaat met je kind Beachbal spelen, of kleppertjes, of hoe het ook heet. En het lukt hem niet om de bal goed terug te slaan en roept Wat een zaadspel, ik kan dit niet. Jouzers! Wat je niet moet doen, is aangeven van Ja, het is ook moeilijk en we doen wel wat anders. Wat zou nou iets zijn waar je wel goed in bent om jezelf beeld, tussen aanhalingstekens, te redden? Wat je wel kan doen, is aangeven bij je kind Luister, je kan het nog niet. Ik heb ook moeten oefenen om de bal goed terug te kunnen slaan en met wat oefening weet ik zeker dat het ons gaat lukken. En ik wil je er graag bij helpen. Zullen we het nog een keer proberen? Daar gaat het om als het niet lukt, maandgeven het lukt nog niet. Met oefenen gaat het zeker wel lukken. En nummer 5, de laatste, is om je kind te complimenteren op het moment dat het uit de comfortzone stapt. Bijvoorbeeld, je kind komt thuis van een proefwerk op school en die vond ze moeilijk. Ze was zenuwachtig om het proefwerk te maken, maar ze heeft het gevoel dat het goed is gegaan. In plaats van te focussen dat het goed is gegaan, Focus erop dat ze de uitdaging is aangegaan. Ongeacht het resultaat, ze heeft het maar wel mooi gedaan en hier ben je trots op. Ook al zou het resultaat onvoldoende zijn. Zie je wat je daarmee doet? Dat je niet op het resultaat gaat zitten, maar puur op de uitdaging. Op uitdagingen aangaan, uit je comfortzone te stappen en dat aan te leren. En dan maakt het niet uit wat het resultaat is, want het belangrijkste is om het te doen. Ook al val je, ook al faal je, om dan weer op te staan en het nog een keer te proberen. In het kort, de groeimindset focust op het proces, op het inzet van je kind. Durven risico's aan te gaan is belangrijker dan slagen. Als je kind een mindset creëert om te groeien, te ontwikkelen en uit de comfortzone te stappen, zal het in de toekomst slagen. Misschien niet in één keer, maar door door te willen gaan, door te willen groeien, zal het uiteindelijk altijd lukken. Je let op de lange termijn, in plaats van op de korte termijn resultaten, die het zo goed doen op verjaardagen. Kwaliteiten en vaardigheden kunnen worden ontwikkeld. Het is niet de meest talentvolle die het verst komt, maar degene die het hardste werkt. En let op, want dit geldt niet alleen voor je kind, maar dit geldt ook voor jezelf. Dat is iets waar we het volgende week over hebben. Maar vandaag is het belangrijk om te focussen op hoe je feedback geeft naar je kind toe en waar je zelf op focust. De challenge. Nou, je ziet het misschien al een beetje aankomen. We hebben er naartoe gewerkt om aankomende week eens te letten op de manier waarop je feedback geeft naar je kind. En probeer er eens mee te oefenen om je kind te complimenteren op de inzet. Dat is eigenlijk het enige wat ik van je wil vragen. Aankomende week je kind feedback te geven op de inzet. En kijken wat er gebeurt, hoe je kind erop reageert en wat vervolgens de vervolgkeuzes daarop zijn. Dit was de aflevering voor vandaag. Heel veel succes. Go get them. Je kunt het. Tot volgende week. Ciao.